0: RCF Il est 7h30, le journal de RCF est présenté par Nina Droff. Bonjour Nina
1: Bonjour Pierre-Hugues, bonjour à tous. À la une de l'actualité ce matin, journée d'hommage dans les établissements scolaires aujourd'hui après l'attentat dans un lycée d'Arras ayant tué un professeur d'histoire. Une minute de silence sera observée dans les collèges et lycées à 14h. Nous reviendrons sur les circonstances de ce drame. Le 15 de France s'est incliné au terme d'un match très serré contre l'Afrique du Sud hier soir. Immense frustration et déception pour les joueurs. Nous entendrons la réaction du joueur Mathieu Jalibert en début de journal. Bas salaire, égalité entre les hommes et les femmes, carrière bloquée au SMIC, tous ces sujets sont sont à l'ordre du jour de la conférence sociale, réunion entre Elisabeth Borne et les partenaires sociaux qui débutera dans la matinée. Et enfin, nous vous parlerons de la semaine missionnaire mondiale, une semaine pour soutenir les missions des églises locales du monde entier.
0: Et on commence avec cette journée d'hommage à cet enseignant tué vendredi devant le collège lycée Gambetta par un jeune islamiste radicalisé.
1: Oui, près de 5000 personnes étaient rassemblées hier à Arras pour saluer la mémoire de Dominique Bernard. Aujourd'hui, dans tous les établissements scolaires, un hommage lui sera aussi rendu. Les cours seront annulés entre 8 et 10 heures pour permettre aux professeurs et aux différents membres du personnel de se retrouver, d'échanger. Puis une minute de silence sera ensuite observée à 14 heures avec les élèves. Journée de deuil et d'hommage dans l'éducation nationale qui intervient trois ans jour pour jour après l'assassinat de Samuel Paty, lui aussi tué par un jeune jadiste. L'attentat d'Arras repose la question de la sécurisation des établissements scolaires. Vendredi, le ministre de l'Éducation Gabriel Attal avait annoncé le déploiement de 1000 référents sécurité. On est encore loin du compte pour Sébastien Pietrasanta, ancien député rapporteur de la commission d'enquête sur les attentats de 2015.
0: C'est typiquement le genre de mesures qui euh, sont, de mon point de vue, des, des effets d'annonce et qui n'ont pas de, de grande efficacité. Dans le rapport de, de la commission d'enquête sur les attentats de 2015, j'avais pointé le risque dans, dans les établissements euh, scolaires. Il y a des progrès qui ont été faits, notamment euh, tous les écoliers, que ce soit de la maternelle au lycée, ont des exercices euh, intrusion, des exercices euh, attentats. Donc il y a effectivement les, les bons gestes qui sont euh, enseignés euh, chaque année à tous les élèves, tous les, les enseignants, mais on doit multiplier le genre d'exercices et on doit multiplier et puis notamment la formation auprès des enseignants. Après, on n'est évidemment pas à l'abri de ce genre d'attentat. C'est extrêmement compliqué de pouvoir faire face parce que la victime était en dehors de l'établissement. C'est toujours aussi très difficile de pouvoir gérer l'entrée de l'établissement. Tout ça, c'est des choses qui doivent effectivement être prises davantage en compte. Et les investigations se poursuivent pour faire la lumière sur cette attaque. Dix personnes sont actuellement en garde à vue, le principal suspect ainsi que plusieurs membres de sa famille.
1: Oui, la première ministre et le ministre de l'Intérieur ont évoqué un lien possible entre cette attaque et la situation au Proche-Orient. L'attaque du Hamas sur Israël a pu être un élément déclencheur qui a mené au passage à l'acte, selon Elisabeth Borne. Pour Pierre Servan, spécialiste des questions de défense, cela ne fait aucun doute. L'attaque d'Aras est une réplique de l'attaque du Hamas et il faut, selon lui, s'attendre à d'autres répliques en Europe suis convaincu que c'est une secousse tellurique qui arrive chez nous, qui risque d'arriver dans d'autres pays. C'est vraiment le calcul du Hamas, avec notamment le jeu des réseaux sociaux, d'avoir des répliques, euh, des attentats euh, individuels,
0: euh, le fait de mobiliser notamment des jeunes, et en l'occurrence celui qui est impliqué dans le drame d'Arras. Ça correspond vraiment au calcul du Hamas, toute cette branche terroriste islamiste, de réveiller ceux qui sont prêts à passer à l'action, de façon à euh, élargir la lutte. Et en ce sens, ce qui va se passer dans la bande de Gaza, c'est vraiment le piège parce que nécessairement, on le voit déjà avec les frappes aériennes, eh bien, il y a des civils qui sont tués. Donc le Hamas va mettre tout ça en scène et va essayer par là de mobiliser les foules. Donc je pense que malheureusement,
1: nous ne sommes qu'au début de ce drame avec un risque d'extension du conflit dans la région qui n'est pas égal à zéro. Du côté d'Israël, justement, un dernier bilan du Quai d'Orsay fait état de 19 Français tués et 13 toujours portés disparus après l'attaque terroriste du Hamas. Les forces israéliennes appellent de leur côté les civils à évacuer Gaza avant le lancement d'une offensive terrestre sur l'enclave pilonnée depuis une semaine par des bombardements. 2670 personnes ont été tuées dans l'enclave et plus de 9000 sont blessées. Côté israélien, 1400 personnes sont mortes dans les attaques terroristes et 155 otages sont toujours aux mains du Hamas. En Pologne, l'opposition centriste pro- européenne revendique la victoire aux législatives. La coalition centriste menée par l'ancien premier, premier ministre Donald Tusk a remporté 248 sièges contre 212 pris par le parti droit et justice et les nationalistes. Si ces résultats se confirment, ils mettront fin à 8 ans de gouvernement par le parti droit et justice. Donald Tusk a promis de changer drastiquement les relations de la Pologne à l'Europe, à l'Ukraine, mais aussi de libéraliser le droit à l'avortement.
0: Dans l'actualité également, cette immense déception pour les fans de rugby.
1: Tout à fait, après un match acharné et très serré, le 15 de France de rugby a fini par s'incliner hier soir face à l'Afrique du Sud sur la pelouse du Stade de France avec un score final très frustrant, 28 à 29. Une immense déception pour les hommes de Fabien Galtier qui sont donc éliminés de cette Coupe du Monde. À l'issue du match, le joueur Mathieu Jalibert a évoqué une grande frustration au micro de TF1. Écoutez.
0: C'est compliqué là de de savoir quoi dire quand on voit le match c'était un beau match de rugby voilà entre entre deux belles équipes qui se sont rendues coup pour coup il y a beaucoup de déceptions, de frustrations à chaque fois qu'on qu joue à la maison on a un soutien incroyable à, à nos côtés, encore une fois et ce qui nous rend encore plus triste c'est que ce soir on n'a pas été capable de bah, de leur les rendre les rendre fiers leur faire plaisir et les rendre heureux donc on va forcément essayer de trouver du, du positif en disant que il y a pas mal de joueurs jeunes, une belle génération. Mais voilà, la vérité, c'est qu'aujourd'hui, on a échoué un quart de finale de notre Coupe du Monde. Et ça va être dur à, à accepter.
1: L'Afrique du Sud retrouvera, elle, l'Angleterre en demi-finale. Match prévu ce samedi à 21h. Renouer le dialogue entre le gouvernement et les partenaires sociaux, c'est l'objectif de la conférence sociale sur les bas salaires qui s'ouvre aujourd'hui. Elisabeth Borne va rencontrer six organisations salariales et six organisations patronales tout au long de la journée. Les précisions avec vous, Étienne Pépin.
2: C'est la première ministre Elisabeth Borne qui va piloter ce rendez-vous, qui se tiendra donc aujourd'hui au Conseil économique, social et environnemental à Paris. Au programme, une séance plénière ce matin, des ateliers cet après-midi et une clôture en plénière. Plusieurs thématiques seront abordées, les minima conventionnels, les classifications et les déroulés de carrière, puis les temps partiels et les contrats courts, enfin les exonérations de cotisations, primes d'activité et tassement des rémunérations. Une conférence sociale qui se tient alors que le moral économique des Français continue de se dégrader à cause de l'inflation. 80% des Français se disent défiants en ce qui concerne l'avenir économique du pays. 57% des Français pensent que leur situation sociale est moins bonne que celle de leurs parents au même âge. Les Français aux revenus les plus faibles sont les plus nombreux à douter de l'efficacité de cette conférence sociale. 53% pensent qu'elle ne permettra pas d'aboutir à des solutions concrètes pour eux. Les Français considèrent qu'un bas salaire est un salaire inférieur à 1500 euros par mois. Des annonces devraient
1: être faites par la première ministre à la fin de cette journée de discussion. Les travaux controversés de l'autoroute A69 entre Toulouse et Castres vont reprendre dès aujourd'hui, selon le gouvernement. Nous sommes déterminés à faire aboutir ce projet qui a été décidé démocratiquement, a martelé le ministre des Transports, Clément Beaune, une décision qui fait suite à l'interruption de la grève de la fin de militants écologistes opposés au projet. Aujourd'hui s'ouvre également le procès de François Béroux et de dix cadres et élus centristes accusés de détournement de fonds. Les prévenus sont soupçonnés d'avoir utilisé des fonds européens pour rémunérer leurs assistants parlementaires qui travaillaient en réalité pour l'UDF et le Modem entre 2005 et 2017. L'ancien ministre François Bayrou s'est dit déterminé à faire triompher la vérité des faits. Le procès devrait durer jusqu'au 15 novembre.
0: Cette semaine se déroule également la semaine missionnaire mondiale
1: et eh oui instauré par le pape Pions en 1956 cette semaine appelle les catholiques à la prière et au partage pour soutenir la vie et la mission des églises locales du monde entier et les prêtres étrangers sont chaque année plus nombreux à rejoindre la France pour y exercer une mission temporaire monseigneur Denis Chachier évêque de Belfort-Montbéliard et président du conseil pour la mission universelle
0: nous recevons euh, en France, dans beaucoup, beaucoup de diocèses, euh, des prêtres fidéidonum, des dons de la foi qui viennent des pays d'Afrique et donc qui nous euh, rappellent, ou d'Asie aussi, qui nous rappellent que euh, le don de la foi qu'ont donné les, les missionnaires partis de France, eh bien, il nous est donné aujourd'hui par ceux qui nous reviennent de ces pays de jeunes chrétienté. La mission, elle n'est pas euh, « euh, je t'apporte tout, tu n'as rien », c'est euh, « je t'apporte le Christ et euh, dans euh, les richesses de euh, ton histoire et de ta culture, ce Christ va prendre cher d'une façon nouvelle qui va m'enrichir ».
1: Construction d'églises, développement des moyens de communication, formation des prêtres de l'Europe à l'Asie en passant par l'Amérique, l'Afrique. Les missions évoquées seront multiples. Et cette semaine s'achèvera dimanche par une quête attribuée aux œuvres pontificales missionnaires.
0: Merci beaucoup Nina Drov pour le journal ce matin et très bonne journée à tous. Ce journal de la rédaction que vous pouvez retrouver en réécoute sur le site de RCF, RCF.fr. Très bonne journée à tous à l'écoute de vos radios chrétiennes.